0: Senhora, eu preciso disso Isso tem valor para a minha vida Então agora, no meio dessa palavra Deixe o seu coração Caçar Todo o tesouro de Deus a sua vida Amém? Amém? Que você ache no nome de Jesus Amém. Porque eu já achei, mas eu quero achar de novo Uma vez só, não foi é suficiente Não, eu quero achar duas, três vezes Então, irmão, Nesse momento, fique livre Livre para que você possa Através do seu espírito Agora é encontrar todo o tesouro celestial para a sua vida, Amém? Amém. Abra aí a tua palavra, o um teu verbo no livro escrito aos Hebreus, capítulo 11. Nós ficamos um domingo sobre Hebreus e nós falaremos de novo agora, no mesmo capítulo, só um pouco mais para frente, né? Hebreus 11, a partir dos versos 30. Amém? O interessante é que essa questão antes da administração do mundo então, Deus sabe que ele faz as coisas eu, eu não faço nada ele te dirige, ele faz os propósitos dele acontecer da forma que ele bem quer, bem? amém? porque eu sou assim capítulo 30 diz assim pela fé Ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por sete dias. Pela fé, a a meretriz, não foi destruída um os desobedientes, porque acolheu com por paz aos espias. E que mais tem? Certamente lhe faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jeruté, de Davi, de Samuel e dos profetas os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, deixaram a boca de leões, restituiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fogo exércitos estrangeiros, mulheres receberam. o mundo não era digno. Mas eu... santo da ministração e eu confesso para você que de certa forma o Espírito Santo me pegou e falou assim olha filho, eu quero que você saia deste é a angústia profunda não, e o Senhor está no Espírito Santo está falando, eu quero que todos a partir de você abandone esta angústia, of the day там парня Então quando nós chegamos no culto, eu venho buscar o que? O reino de Deus. Eu sou a melhor preferido. O culto é de vitórias sobre as circunstâncias. Sim, nós vamos obter nossas vitórias porque nós estamos unânimes em uma só fé, e uma só esperança, e o Espírito Santo está aqui, direcionando todas as coisas. E ele está vendo assim, eu quero. Sim, em sua primeira carga às de igrejas capítulo 5, versos 14 a expectativa deve ser dele, Senhor, amém? João fala assim esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de quem? de Deus, amém? está mediante a palavra. Isso está mediante a uma vontade de Deus. É Deus que quer que eu faça isso. É neste momento que eu tenho que agir dessa forma. Então peça segundo a vontade e expectativa de Deus. Nós muitas vezes invertemos isso. Eu coloco a minha expectativa para Deus e quero que Deus faça segundo a minha vontade, mas não segundo a vontade de Deus. E qual seria então a expectativa para nossas orações, a expectativa da oração que Deus espera da sua igreja. Deus quer em todo momento a mais, dar vida e vida em abundância de nós. Dentro da vida na abundância, está tudo que nós precisamos. Vamos ver o que o escritor do livro aos Hebreus fala no capítulo 2, verso 14 e 15. Olha só que interessante. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue. O que o escritor está falando aqui? Visto que eu e você somos pessoas normais, de carne e sangue. Nós somos pessoas emotivas. Nós choramos. Nós nos encristencemos. Nós nos alegramos também. Amém, amados? para se tornar igual a mim a você, com as mesmas necessidades. Amados, Jesus teve, já está aí, né? Jesus teve dor de barriga, Jesus trouxe com alguma pedra, sabe quando você está andando, está com o aconteceu com Jesus, amados? Ele teve tristeza, teve alegrias. Em todos os momentos, é ele também teve necessidades, mas ele também. E o poder da morte está no Já declarou. Então eu tenho que ver de uma forma na expectativa que Deus tem para mim. A expectativa que Deus tem para mim e para você que é: eu já mandei Jesus para a terra, para ser igual a você, para morrer, para vencer o mundo, para que você pudesse se tornar vencedor também. Vamos ver essa palavra também no é Evangelho de João 16, 33. As próprias palavras de Jesus, nós conhecemos muito. Nós temos falado muito sobre esse versículo nos últimos meses. E eu te fixo essas coisas para que tenham em mim paz em mim ou para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, Como é que aqui agora, neste mundo que você está vivendo, não é em Marte, não é na Lua, é Marte. Entendeu? É aqui, não é em outro lugar, não. É aqui. Neste mundo vocês vão ter o quê? Aflições com tudo. Ele falou, tem. Já sabemos, e assim sempre ele fez de tudo que nós precisávamos através do sacrifício de Jesus Cristo na para que possamos alcançar essa plena de paz. E ele, ainda hoje, através do Espírito Santo, tem trabalhado. porque qualquer é herói da Hollywood, da Marvel, sei lá. O Senhor quer fazer da minha vida, da sua vida, um grande homem, uma grande mulher, super maravilhoso, super maravilhosa, com grande expectativa do Senhor. Então, o herói da fé não depende da sua aparência física. O herói da fé não depende de ter uma boa dicção. Ele não precisa ser estudo. o Ele utilizou ódio. Ele utilizou sanção, o propósito de dar juízo para Israel, de dar, fazer juízo em todos os inimigos. Então, o herói da fé não busca reconhecimento em si mesmo. O seu prazer está em fazer a glória de Deus ser reconhecida por todos que estejam ao seu lado. Você é um herói, do é uma herói. Amém. A glória de Deus está estabelecida na sua vida. Amém? Então, nós vamos lá nosso texto de referência na terra, por favor Hebreus 11, 30 que todo Israel foi considerado de repente como heróis da fé, porque eles estavam amados em um tempo de novidade de expectativa de Entendeu? Amar, a diferença? O primeiro não. A primeira geração, I don't right. atenção Os profetas. E começando por Gideão, então, nós temos um homem levantado por Deus e um momento de perseguição de muito o que? Medo. Gideão estava fazendo trabalhos escondidos para poder sustentar a si. está seguindo, você pode até se achar fraco, derrotado, Deus chegou nessa noite e falou para você, cadê você homem valente, cadê você mulher valente, Sim. eu estou aqui eu estou me apresentando para você então o foi um herói da fé, porque ele alcançou a força em Deus e na expectativa de Deus, a expectativa dele Deus olhou e disse, Não, é esse que eu vou escolher. É esse que eu vou escolher para a minha obra, para ser o juiz da minha terra. Então, nesse momento, não, Gideon, através da expectativa de Deus, que ele encontra toda a força. Amados, nós também precisamos encontrar a força de Deus para sairmos de toda expectativa negativa que nós temos de nós mesmos. Eu lembro de um pregador que nós conhecemos lá em Rio Branco, Marco, e quando ele estava pregando, em determinadas situações, ele fala assim herói da fé. Se dependesse do, do, do presbítero Daniel, o Barac estava totalmente fora. <risos> Baraque, ele, ele teve um determinado momento em que Débora estava sendo levantada como profetisa em Israel. E naquele momento havia uma perseguição sobre o povo de Israel. Então, é, Barak consulta Débora e Débora fala assim, não, pode ir que o Senhor já me revelou que o Senhor é contigo acima é, deste rei aí, deste acredita na palavra profética, mas que impede também para que o profeta esteja presente na sua vida. E muitas vezes nós temos medo, nós temos a carne e o sangue, como foi falado aqui no livro de Hebreus. E muitas vezes nós vamos beber, nós vamos ter medo. E é neste, neste momento que você deve procurar o quê? Os profetas que você conhece, que são profetas de fato, os seus líderes e falar assim, ó, olha, fazer para o irmão Fabiano feliz de madrugada, olha para mim. isso que está mal ou seja, acreditou na palavra profética do seu líder? E muitas vezes nós estamos perdendo a oportunidade de sermos heróis da fé, porque nós estamos pegando tudo para dentro de nós, é, todos aqueles meus problemas estão acumulando dentro de mim e não estou repassando para os meus líderes, para os que os líderes possam ver até mim ou orarem por mim. Amados, precisamos entender que nós todos somos fracos, mas nós todos dependemos do que? De parar a oração dos líderes, é, para que os líderes possam. A palavra fala, né? É, Se tiver algum inferno na sua casa, são os presbíteros, para que eles venham em posição de mãos, olhem para você e que você seja curado. Aí eu não fui na casa da irmã Fabiana, mas assisti. Assim que ela colocou, já estava quase no período de oração, comecei a orar. E durante a madrugada voltou, né? A pessoa voltou andando. Glória a Deus! É isso, amados, muitas vezes nós não deixamos, nós deixamos de ser vitoriosos exatamente porque nós não estamos é, na expectativa da palavra. Observe então que Baraque, como um herói da fé, ele teve uma expectativa diante de Débora, Deus estava com Débora, e que, se Deus estava com Débora, ela acompanhando ele, ele teve vitória. Então, entenda isso, procure a palavra profética para sua vida. Pará que tinha o um nome de relâmpago, ou seja, o significado do nome dele era é relâmpago, mas ele amarelou. Ele teve medo da vida. Muitas vezes nós somos amarelados. Não é para amarelar, mas vai acontecer, amados. nós somos fracos. O dia que isso acontecer, provoque em oração para que o Senhor te dê todo o discernimento de quem você deve pedir ajuda. De qual palavra profética você se deve seguir, amém? amém? E aí Deus com certeza vai derrotar o general inimigo. E prosseguindo então, nós entramos em Jefité. Outro lógico, descrito lá no verso 32. Jefité, amados, foi um juiz e líder improvável. Jefité era filho de Gilead, seu pai chamava-se de Beage, Mas Gileade teve Jefité como uma prostituta. Ou seja, ele não era filho da mãe titular, ele era filho da prostituta. E por conta disso, seus irmãos de paternidade excluíram ele, mandaram ele embora. Ou seja, ele foi rejeitado. Então, de repente, lá para frente, Deus falou assim, não, eu preciso fazer justiça na vida de Deus. Então, ele promove o caos além de uma perseguição. Sofreu para todas as perseguições no mas exatamente nós temos que perder ou largar tudo aquilo que é atitude errada. Amém. Nós possamos ser também pessoas não, não prováveis, mas o Senhor nos faz heróis, porque a vontade e a expectativa dele é essa. Amém? Lá no escritor, no verso 32, o escritor fala sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Embora nós pensemos muito essa história de Davi, um grande homem, rei, nós podemos ver que a trajetória dele, do é início ele também traz uma rejeição. Rejeição dos seus pais e dos seus irmãos. Davi também ele passou por uma circunstância mais de correção de Deus espiritual muito grande. Davi, quando é chamado para implementar agonias, quando é convocado por Deus, Davi, chamado por Deus para que ele pudesse implementar alegorias. Ele, ele era um, Davi era arrogante. Davi era aquele baixinho advogado, mas era aquele cara assim que, que ah, deixa comigo mesmo. Ele empurrava em todas e se achava você pode ver nos, nos relatos dos, livros dos reis, das crônicas, em todo momento é, ele está sendo, um cogitado, ele tá sendo é, disciplinado por alguém e ele está dizendo assim, o que eu fiz agora? Na realidade no posicionamento dele, ele se colocava muito altivo, motivo, ele se, se considerava porque ele já tinha matado um urso, porque ele já tinha matado um leão, para livrar as soberania dele. Ele tinha assim, esse ímpeto de, de uma coragem muito. Nada. você não vai eu vou, pode chegar o vou, peraí realmente para você estar na frente mesmo, então ele se colocava muitas vezes na frente das coisas, sem, é, sem ser a ver Então, Davi ele não foi herói porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele foi considerado herói pelo arrependimento do processo que ele teve em toda a sua vida. Quando ele chegou no final da sua carreira, ele reconheceu Deus como um Deus soberano em todas as coisas. Então, Davi é considerado um homem herói da fé por conta da sua, da sua, do seu arrependimento, por conta também de crer na misericórdia de Deus. Como nós chegamos em Samuel, no verso 32, homem consagrado, separado por Deus, então. Agora, ele era separado desde o de nascimento,
1: mas mesmo
0: mediante a uma vida de plena justiça diante de Deus e diante do povo de Israel. Ele foi considerado, é, vamos colocar assim, uma pessoa que teve seus filhos, improváveis para São pessoas que são levantadas muitas vezes nas igrejas. Pessoas que são levantadas com um grande chamado. são profetas em todo mundo, mas na sua casa não está sendo profeta. Eu passo por esse problema na minha casa. Quantas vezes eu deixei de repente de conversar com filhos, conversar com esposas? Então, muitas vezes, com a esposa, Oi, singular, singular,
1: muitas vezes
0: eu errei. Exatamente, às vezes, eu do pai não era o esposo que deveria ser. E por conta disso, eu sofro consequências hoje. Então eu vejo muitos homens, muitos líderes das igrejas hoje são grandes profetas e Satanás tem trabalhado de igual forma em todas as casas de líderes. Ele tem ceifado os filhos, ele tem corrompido a mente de filhos, ele tem Eu não deixarei estabelecer meu reino e minha justiça na vida de todos os meus justos. Samuel teve esse problema com o povo de Israel. Essa rejeição de Israel. Mas Deus prevaleceu o seu reino e a justiça dele na vida de Samuel. E nós podemos voltar com isso também. Eu deixei por último, propositalmente, Sansão. Ele está lá no capítulo 32. Sansão possui uma história muito conhecida por conta da sua rebeldia de vida e nós comentamos aqui que não foi toda a vida de Sansão que colocou ele como herói na fé, mas foi o seu último ato sua última oração que está lá no nosso verso agora eu quero trazer novamente acho que eu não coloquei e Sansão orou ao Senhor ó soberano Senhor lembra-te de mim ó Deus eu te suplico Dá-me forças mais uma vez, e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Amém, amados? O que, que Sansão nos ensina? Sansão foi um homem separado, ele nasceu de nascença, mas por conta também de muita vaidade, por conta talvez, de falta de ensinamento dos seus pais. Ele errou muito. Mas no final da vida dele. Ele reconheceu que ele errou. E ele reconheceu que a soberania de Deus estava acima dos do seus erros. Então ele fala assim: Senhor, olha para mim. Olha para mim. E desde que me mais uma vez por conta do que eles fizeram por mim. Análise: muitas vezes nós vamos levantar em oração pedir para que o Senhor faça a justiça dele para aquilo que nós fomos roubados. E o grande salteador de nossas vidas hoje é Satanás. Ele tem cegado as nossas vidas. Sansão estava sério. Sansão estava sério porque cortaram os cabelos dele. Onde o poder do Espírito Santo agia na vida de Sansão. mesmo neste momento você está passando por uma cegueira espiritual. Eu quero te Então nós vemos o um ultimato de sanção foi muito mais poderoso que toda a vida dele. Nós não, não precisamos viver um ultimato. Nós precisamos somente viver a oportunidade de pedir para Deus, Deus me deixe convertir. Deixe eu voltar para a essência do primeiro amor. Me deixe eu ser o herói que o Senhor tem expectativa na minha vida e restitui para mim aquilo que foi roubado. E restitui Do que foi perdido, Sansão teve essa oportunidade. Ele morreu neste último ano. Eu creio que e você orarmos para Deus neste momento, pedindo essa restituição das forças espirituais que foram tiradas da minha vida e da sua vida, Ele vai restituir. Mas nós vamos sair de Deus daqui ainda. Glória a Deus, ah, Amém. Glória a Deus, Nós não vamos derrubar para eles, não, em nome de Jesus. Nós vamos derrubar as muralhas do inferno, as portas do inferno não prevalecer. Por isso, nós vamos pedir agora, Senhor, restitui toda a força que foi retirada da.